0: Ich starte mal direkt mit einer Frage an euch. Seid ihr gern auf dem Fahrrad unterwegs oder liebt die Kanaren? Ja, dann seid ihr gleich mehrfach richtig in unserer neuen Folge vom Ans Meer Podcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen und ab aufs Rad geht es heute mit der Ultracyclistin Sarah Hallbauer.
1: Also, das Ultracycling zeichnet vor allen Dingen aus, dass es wirklich um Langstrecken geht. Und bei mir geht es dann, wenn ich so ein Rennen fahre oder bei einem Event dabei bin, dann sind es
0: meistens ab 600 Kilometer aufwärts. Und auch schon mal 4500 Kilometer. Beim Gran Guanche auf den Kanaren waren es aber genau 600 Kilometer und steile 14.000 Höhenmeter. Drei Tage hat Sarah dafür gebraucht, die Kanaren im Schnelldurchlauf sozusagen zu durchfahren. Was sie von Lanzarote bis La Gomera alles erlebt hat, wie anders und wunderschön die Inseln vom Rad aus fern vom Massentourismus sind und welchen Gefahren sie sich stellen musste. Je höher man steigt, ja, desto kälter wird es dann natürlich. Die
1: Temperatur ist dann bis auf zwei Grad eben runtergekühlt. Oben hatten wir dann schon so ein bisschen Eisregen mit Eis auf der Straße und Rennradreifen, ja dann auch nicht mehr ganz ungefährlich wurde.
0: Über all das sprechen wir in unserer neuen Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Gulaikow und los geht's. Und diesmal geht mein herzliches Hallo oder auch Grüß Gott. Runter nach Bayern aus dem Bayerischen Rundfunkstudio in Murnau zugeschaltet ist mir Sarah Hallbauer. Moin Sarah. Hallo zusammen. Wie schön, dass du da bist. Wir wollen mit dir sprechen übers Fahrradfahren, obwohl das ist wahrscheinlich schon der größte Fauxpas. Darf ich sagen, wir sprechen übers Fahrradfahren oder muss ich gleich sagen, es geht heute ums Ultracycling, es geht um die Kanaren und um Bikepacking. Oder bin ich mit Fahrradfahren doch noch ein bisschen en vogue dabei?
1: Nö, nee, nee, du darfst gerne Fahrradfahren sagen und ich sage ja auch immer, ich bin eine Langstreckenradlerin, das hört sich zwar ein bisschen weniger spannend an wie Ultracyclist, aber ja, macht das Ganze so ein bisschen normaler, also damit kann ich schon ganz
0: gut leben, das passt. Aber wir übersetzen mal trotzdem, was sind denn Ultracyclists? Also klar, du hast schon gesagt Langstreckenradfahren, aber was zeichnet das Ultracycling aus? Also das Ultracycling zeichnet vor allen Dingen aus, dass es wirklich um Langstrecken
1: geht und Was eine lange Strecke ist, das entscheidet ja meistens jeder selber. Aber bei mir geht es dann, wenn ich so ein Rennen fahre oder bei einem Event dabei bin, dann sind es meistens ab 600 Kilometer aufwärts. Also von daher ist das
0: schon eine sehr lange Strecke. Es klingt für mich unmachbar. Also ich würde als erstes denken, okay, wow, wie kann man denn 600 Kilometer Fahrrad fahren? Weil das ist ja jetzt auch nicht über mehrere Wochen aufgeteilt, da komme ich dann da auch hin. Sondern wirklich... Wie bist du zum Ultracycling gekommen? Also ursprünglich ging es eigentlich los,
1: dass ich mir beim Skitouren äh, gehen, was hier im Bayerischen Oberland ja sage ich jetzt mal ein Hobby ist, was viele hier betreiben, da hatte ich mir eigentlich den Knöchel gebrochen und konnte dann keinen anderen Sport machen über sechs Monate außer Radfahren. Und so hatte ich im Prinzip äh, mit dem Radfahren angefangen und so ein bisschen trainiert und hatte dann eben die Idee, bei einem Ultra-Cycling-Event mitzumachen, weil was mich daran begeistert ist eben, dass man eben draußen ist und dass es wirklich immer so ein kleines Abenteuer ist, weil man äh, morgens startet und ich weiß, wo man abends landet. Und für mich das Fahrrad einfach eine tolle Möglichkeit ist, Länder
0: zu entdecken, neue Strecken zu entdecken und ja mit anderen Menschen auch in Kontakt zu kommen. Ja. Ja, denn dieses Phänomen des Ultracyclings gibt es in der ganzen Welt. Äh, neue Länder zu entdecken ist dann wirklich naheliegend. Wo bist du schon überall diese Riesenstrecken gefahren?
1: Also ich war am Nordkap, das war meine bisher längste Strecke. Das war ein Ultracyclingrennen, was vom Gardasee ans Nordkap ging, über elf europäische Länder. Das waren dann 4.500 Kilometer. Ich Ich bin einmal durch Frankreich gefahren beim Race Across France und bin da 2600 Kilometer einmal quer durch Frankreich vom Atlantik ans Mittelmeer gefahren. Ich habe die Pyrenäen durchquert und ich habe auch die Toskana durchquert. Also ich war schon im Prinzip bei einigen Events dabei. Quälst du dich gern? Ich sage mal so, das ist so eine verbreitete Meinung, dass man sich gerne quält. Was quälen bedeutet, das ist ja wiederum auch, sage ich jetzt mal, ganz individuell. Mir macht das Ganze Spaß. Also für mich ist das keine Qual, sondern definitiv ein Vergnügen.
0: Und so treibt es dich um die Welt auf dem Rad. Ist es relevant, wo du fährst? Wir wollen ja heute gleich über die Kanaren sprechen, über eine Tour dort. Ist es relevant oder bist du so fokussiert aufs Fahren, dass du gar nicht so die Zeit hast, nach links und rechts zu schauen? Doch schon. Also für mich ist es immer,
1: also ich fahre gerne Fahrrad, aber ich gucke mir schon immer eine Strecke aus ähm, in einem Land, wo ich eben noch nicht war und die ich noch nicht kenne. Das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so das Gefühl habe, hey, ich habe von dieser Welt noch nicht genug gesehen. Wo war ich denn noch nicht? Und dann suche ich mir eben, anstatt einem Urlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel zu buchen und an einem Ort zu bleiben, suche ich einfach immer nach einem Bikepacking-Event oder nach einem Rennen, und versuche dann eben auf diese Art und Weise das Land kennenzulernen, in dem ich noch nie war. Also dass die Strecke oder das Land mir unbekannt ist, das ist ganz wichtig bei der Auswahl von so einem Event. Und dann genau geht es auch bei mir mal so ein bisschen darum, dass ich ja, so ein bisschen eine Story hinter diesem Rennen haben möchte. Also zum Beispiel eben die, die Tour de France, das war so mein Race Across France Event dieses Jahr durch Frankreich oder... Jetzt eben das Inselhopping durch die Kanaren, über was wir heute ja sprechen werden. Also ich versuche immer, so einen einen guten Aufhänger für eine Story zu finden, weil ich in meinem Blog ja auch immer hinterher über die Reise berichte. Und da ist es eben auch immer für mich wichtig, eben... Ja, nicht nur irgendeine Strecke zu fahren, sondern für mich auch immer so einen coolen Aufhänger zu haben, um den sich dann meine Geschichte zum Rennen dreht.
0: Und der Aufhänger bei der Kanaren-Tour ist ein spannender. Ich glaube, wir dürfen es direkt am Anfang verraten. Es ist Pleiten, Pech und Pannen, oder? <lacht> Absolut. Warum? Absolut, weil in dem Rennen ging von
1: Anfang bis zum Ende eigentlich wirklich alles schief, was nur schief gehen kann, obwohl ich eigentlich ziemlich gut vorbereitet war. Also das ist genau der der Anker, um den sich dann hinterher auch mein Reisebericht im Blog dreht, bleibend Pech und Pann, weil ähm, wirklich
0: alles schief ging, was noch schief gehen konnte. Dann nimm uns mal mit auf die Reise und wir gucken, was alles schief gegangen ist und wie du es hättest vielleicht verhindern können oder ob das einfach zu deinem Sport und zu deiner Art, die Welt zu erkunden, dazugehört. Bevor wir aber losgehen, möchte ich mir das Rad nochmal anschauen, denn wir haben eine Kategorie in unserem Podcast, da packen wir unseren Koffer. Ich mir dein Rad angeschaut auf dem Blog, ist ja sehr ausführlich, wenn man sich dem Sport nähern möchte. Was man alles braucht, wo man beim Fahrrad drauf achten sollte, welchen Strecken man sich aussucht, welches Rad dazu passt. Und da sind halt auch diese Räder drauf und dann habe ich gesehen, wo ich dachte, ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich packe, warte mal, meinen Koffer und da passt nicht viel rein, denn, warte, ich muss mal gerade meinen Zettel suchen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Da ist es. Ah, Bikepacking. Da gibt es dann verschiedene Dinge, die man so braucht, die man mit seinem Fahrrad machen kann. Und es ist ja auch Radreisen mit leichtem Gepäck. Also dann sehe ich so eine Minitasche am Lenker unter der Stange und am Sattel. Auch nochmal so ein Minitäschchen. Keine dicken Gepäckträgertaschen, so wie ich wahrscheinlich unterwegs wäre. Sagen wir mal in Gramm gerechnet. Wie viel nimmst du mit?
1: Also, nicht besonders viel. Also, ich glaube, mein, mein Fahrrad wiegt wahrscheinlich so um die 10 äh, Kilo. Das sind dann vielleicht noch vier bis fünf Kilo Gepäck mhm. mit dabei, äh, plus Wasser.
0: Also, ich versuche mich da wirklich auf, das, auf nur das Nötigste zu beschränken, tatsächlich. Dann gucken wir mal, was das Nötigste ist. Ich würde einpacken: Wundsalbe für den Hintern. Gibt es wahrscheinlich mhm. gar nicht, oder? Brauchst du das? Zum Teil schon. Also wenn jetzt auf den Kanaren, das war eine relativ kurze
1: Strecke für ein für einen Langs-, Langstrecken-Event. Da habe ich tatsächlich keine Creme für den Hintern dabei gehabt. Aber bei meinem nordcup abenteuer was dann 4500 Kilometer lang war, da dann schon. Also Das kommt so ein bisschen auf die Dauer an, wie lang so ein Event geht und ob ich dann wirklich ähm, die Creme brauche oder nicht. Aber normalerweise fahre ich ohne.
0: Hier warst du ja auch nur 600 Kilometer unterwegs. Das machst du auf einer Arschbacke, würden wir hier oben sagen. Ja, auf jeden Fall. Was braucht man noch? Was nimmst du da mit? Ich meine, Großwechselklamotten wird in diese Minitaschen ja jetzt nicht reinpassen, oder?
1: Ja, genau. Also ich nehme mit halt das, was ich selbst mal zum Fahrradfahren trage. Also quasi mein Trikot, meine Radlhose, Schuhe, Socken, natürlich klar, Handschuhe. Was bei mir immer ganz wichtig ist, auf was ich wahnsinnig viel Wert lege, sind, wenn es in die Berge geht, noch Regenklamotten. Weil das ist ganz oft unterschätzt Sondern man hofft ja eigentlich immer, dass es gutes Wetter wird. Aber mhm. tatsächlich eine Regenjacke, eine Regenhose... Regenüberschuhe und Handschuhe sind dabei, weil ich natürlich da auf dem Radl nicht frieren will. Und man unterschätzt das ganz oft, wenn man hochradelt, dann schwitzt man, dann ist es äh, ziemlich warm. Aber man muss das, was man hochgeradelt ist, natürlich auch wieder runterfahren. Und gerade bei der Abfahrt, wo man sich recht wenig bewegt, wird es ganz schnell ganz schön kalt. Und da ist man froh um eine Regenjacke und, was ich auch immer dabei habe, ist eine Daunenjacke, weil man tatsächlich eben die ab und zu auch bei der Abfahrt braucht oder halt abends, wenn man dann quasi eine Pause macht oder halt dann eben nicht mehr radelt, da braucht man das dann schon.
0: Bist du die Kategorie ähm, Fahrerin, die dann auch im Zelt schläft oder machst du es etwas komfortabler und mietest dich irgendwo ein? Weil Mhm. zwischendurch musst du ja auch mal schlafen. Du fährst ja nicht nur. Genau. Das kommt auch so ein bisschen immer auf das Rennen drauf an. Also
1: ich habe ein Zelt und habe da ein ganz leichtes auch für eine Person. Das habe ich meistens dabei, wenn ich jetzt sage ich jetzt mal eher entspannter unterwegs bin tatsächlich. In so einem Rennen, wo es bergig ist, wie zum Beispiel auf den Kanaren, da habe ich das Zusatzgepäck des Zelts mir gespart, hatte es nicht dabei, weil wenn man ein Zelt dabei hat, bedeutet das ja auch immer, dass man eine Isomatte und einen Schlafsack mitnehmen Mhm. muss, was dann, wenn man die drei Dinge zusammen rechnet dann doch einiges an Gewicht bedeutet und das habe ich mir gespart, weil auf den Kanaren war es ziemlich bergig und da habe ich dann Pause im Hotel gemacht und habe mir dann eben nachmittags dann, wenn ich ungefähr wusste, wo ich so lande oder wo ich dann, wenn ich eine Vorstellung hatte, wo ich dann abends so sein werde, habe ich mir dann das Hotel gebucht, in dem ich übernachtet habe.
0: Du bist ja dein eigener Boss, wenn du auf so einer Tour unterwegs bist und das ist nicht wie bei, was wir aus dem Fernsehen kennen, Tour de France sind Begleitfahrzeuge dabei. Ihr seid ja individuelle Fahrerin und Fahrer, deswegen brauchst du ja auch so ein bisschen das Notfallpaket. Was gehört da rein? Also in mein Notfallpaket äh, gehört auf jeden Fall, sag ich
1: jetzt mal, erstmal was zu essen mit dazu, Mhm. weil ähm, das ist wie du sagst, ganz richtig, ich habe ja jetzt keinen Fahrer oder kein Team dabei, was mir, sag ich jetzt mal, das Essen reicht. Ich habe auch keinen, bei supportetrennen da gibt es ja dann öfters auch mal so der, der Van, der hinter einem fährt. Und wie gesagt, das Essen ist ganz wichtig, dass das nicht ausgeht, weil den berühmten Hungerast, den kennen alle Radler, wo dann, weil man zu wenig Energie hat, dann auf einmal gar nichts mehr geht. Also die Regeln sind ganz wichtig. Und Notfallpaket selber ist, weil du schon sagst Notfall ist schon auch immer ein Erste-Hilfe-Set mit dabei. Hm. Das ist immer dabei, egal ähm, wo ich hinfahre, weil ich mir immer schon denke so hm, ja, wenn ich da alleine unterwegs bin und mir passiert dann doch mal was, dann ist so Notfallpaket ähm, immer super wichtig. Und aber auch das Werkzeug für das Fahrrad, damit ich eben, wenn was passiert, mir eben auch ähm, ja das Radel selber noch reparieren kann. Also Multitool, Reifenheber, ein sind da
0: auch immer mit dabei. Das also alles eingepackt und los geht's auf die Kanaren. Du bist ja von Ost nach West über die Kanaren gefahren, zwischendurch immer mit der Fähre, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Wie bereitest du dich vor auf so eine Tour? Klar, du hast schon mal gesagt, du musst natürlich gucken, wie sind die Gegebenheiten, welches Rad wählst du aus? Ich habe gesehen, bei der Tour, du musst noch mal sagen, wie ich sie richtig ausspreche, Guanche oder wie, wie, wie sagt man? Man sagt Gran, Guance. Gran Guance, okay. Und da habe ich tatsächlich auch noch mal den
1: Veranstalter gefragt, der mir dann eine Sprachnachricht geschickt hat mit Gran Guanche. Das geht ja zurück auf die die, die Leute, die zuerst auf den Inseln gelebt haben, richtig? Mhm, genau. Dieses Rennen ist auch deshalb ganz interessant, weil es, wie du eben schon gesagt hast, einmal komplett durch die kanarischen Inseln geht, oben angefangen bei Lanzarote und man hört dann auf La Gomera auf und nimmt dann auf dem
0: Weg noch Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa mit. Mhm. Wow, okay. Da wo wir, wenn wir so ein bisschen Sonne tanken müssen, sich uns eine Inseln aussuchen, vielleicht ein bisschen wandern gehen oder sonst am Strand rumliegen, hast du gleich die volle Granate genommen. War das dein erstes Mal Kanan? Ich war schon mal vor ein paar Jahren zum
1: Kitesurfen auf Fuerteventura. Also ich hatte das tatsächlich auch... Nur als, äh, sage ich jetzt mal, Sommer-Sonneninsel abgespeichert. Ich kannte die anderen kanarischen Inseln noch nicht, hatte aber viel davon gehört, weil unter Fahrradfahrern sind die Kanaren natürlich schon deshalb interessant, weil wenn man im Winter irgendwo hin will, wo man eben gut Fahrrad fahren kann, da kommen dann eben oft die kanarischen Inseln oder werden die oft genannt. Da muss ich aber schon ein bisschen drauf gefasst machen, dass es insbesondere auf Gran Canaria und Teneriffa halt wirklich sehr steil
0: zur Sache geht. Also die, die, die Anstiege dort sind ganz schön knackig. Ja. Durchschnittstemperatur so um die 20 Grad kam auch hin. Du bist ja im, im Januar gestartet. Also war es warm genug oder können wir da schon die erste Episode zu Pleiten, Pech und Pfannen aufmachen? <lacht> Äh, ja, da, super Überleitung. Das ist tatsächlich
1: eine der ersten Episoden zu Pleiten, Pech und Pannen, weil ähm, man stellt sich das ja schon so vor wie, hey cool, wir fahren auf die Kanaren ich fahre auf die Kanaren und äh, radel da im, im Januar, zwar im Januar, aber trotzdem mhm. eben mit Sonne und warm. Und es war dann leider überhaupt gar nicht so, weil tatsächlich hatten wir auch gerade auf Teneriffa extrem schlechtes Wetter mit extrem viel Regen. Mit ein bisschen Eisregen und eben auch mit zwei Grad da oben auf dem Teide, dem höchsten Berg Spaniens. Und es war dann alles andere als Sommersonne, ja, warme Temperaturen. Da sage ich jetzt mal so, ich war ganz froh, dass ich eben, wie gesagt, meine Daunenjacke
0: mit dabei hatte. Aber mental war ich auf das schlechte Wetter nun gar nicht eingestellt. Aber es kam immer wieder mit Regen, mit den Temperaturen, die du eben angesprochen hast. Wie bist du da durchgekommen oder gab es diesen Moment, dass du gedacht hast, okay, das ist mir jetzt hier zu krass, ich muss aufhören?
1: Ja, so den Moment, den gab es schon auch. Also es war im Prinzip so, dass wir so am zweiten Tag die Nachricht gekriegt haben, so hey, es hat sich da eine Schlechtwetterfront letztendlich angekündigt. Und dann war schon so die Überlegung, okay, was heißt denn jetzt Schlechtwetterfront? Das war dann halt so, dass, dass ich im Regen nachts auf Teneriffa letztendlich unterwegs war und die größte Herausforderung bei dem ganzen Rennen war eben der Aufstieg zum Teide. Das ist wie gesagt äh, Spaniens höchster Berg, der eben auf Teneriffa steht. Und ja, da bin ich dann eben schon 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 nachts quasi im strömenden Regen losgeradelt, habe dann noch mal eine kurze Pause im Prinzip in ähm, ja, La Laguna gemacht. Das ist die die Stadt bevor der Anstieg auf den Teide äh, im Prinzip losgeht. Ja, und der Regen hat halt nicht aufgehört und wenn man dann so eine 40 Kilometer lange Auffahrt äh, vor sich hat und die im strömenden Regen machen muss, dann ist der Regen, wenn der wenigstens warm ist, äh, wie so ein Sommerregen, dann ist das ja wenigstens noch ganz erträglich. Und je höher man steigt, ja, desto kälter wird es dann natürlich. Die Temperatur ist dann bis auf zwei Grad eben runtergekühlt. Oben hatten wir dann schon so ein bisschen Eisregen. Mit so Frost irgendwie an der Straße und das wurde dann schon sehr ungemütlich. Also das war dann schon so sehr an der Grenze, wo man sich überlegt, so hm, habe ich da jetzt gerade noch Lust drauf? Insbesondere deshalb, weil es ja dann mit Eis auf der Straße und Rennradreifen ja dann auch nicht mehr ganz ungefährlich wurde.
0: Also schon auch echt eine gefährliche Nummer. Aber lass uns noch mal von vorne anfangen. Du bist da also angekommen. Erste Insel Lanzarote. Du hast schon gesagt von Lanzarote nach Fuerte, dann nach Gran Canaria, Teneriffa, La Gomera. Es geht los. Alle starten zusammen oder wie läuft so ein ultra rennen ab? Genau, also alle starten zusammen.
1: Um 5 Uhr morgens war auf Lanzarote eben in Orsola das ist eine der nördlichsten Punkte in, in Lanzarote, war da eben der Start und dann geht es im Prinzip los und die Idee ist eben, jeder fährt so schnell wie möglich und dann ist ganz klar, es gibt dann meistens eben eine Gruppe, die ist eben sehr schnell unterwegs und ich bin meistens so im im vorderen Mittelfeld letztendlich unterwegs, weil in dem Ultracycling-Bereich Männer und Frauen gemeinsam starten. Also da gibt es jetzt keine Frauen und Männer-Starts, wie das in anderen Sportarten ja durchaus getrennt wird, weil es meistens eben nicht genug Frauen gibt, die eben Mhm. mitfahren. Also ich glaube, ich war da mit zehn, zehn Mädels irgendwie alleine bei dem Rennen. Und insgesamt waren es eh nur irgendwie, glaube ich, 60 Teilnehmer oder so. Also das ist relativ
0: überschaubar von den Zahlen. Und dann fahrt ihr los. Das Besondere am Ultracycling, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja, es gibt keine Begrenzung. Also Ziel ist das Ziel, so schnell wie du da eben ankommst. Kann man das so banal sagen? Also ja, es gibt schon
1: auch, sage ich jetzt mal, Ultracycling-Events, wo es Checkpunkte gibt, die man äh, quasi in einer gewissen Zeit erreichen muss. Wie zum Beispiel beim Race Across France, was ich eben diesen Sommer gefahren bin. Beim Gran Guanche war es aber tatsächlich so, hey, am 21. Januar um 5 Uhr morgens war der Start und das Ziel ist, so schnell wie möglich letztendlich in San Sebastian auf La Gomera anzukommen. Und derjenige, der dort am ersten ankommt, auf einer für alle
0: gleichen und vorgegebenen Route, der hat letztendlich das Rennen gewonnen. Wow, wie viel nimmst du dir dann vor? Ich fahre so lange, wie ich kann, gleich am ersten Tag? Oder wurdest du automatisch begrenzt dadurch, dass ja irgendwann die Insel auch vorbei ist, du eine Fähre nehmen musst und weiterfahren musst? Wo wir dann wieder bei Pleitenpech und Pan werden. Ja, genau. Also, normalerweise
1: ist es so, dass ich so, so, so ein bisschen mir schon die Strecke angucke und dann mir so, einen, so eine kleine Etappenplanung im Kopf mache, weil ich ja weiß, was ich letztendlich so, so fahren kann. Also, da habe ich so ein bisschen paar Erfahrungswerte und weiß schon, okay, also. Ich habe jetzt hier 600 Kilometer vor mir, also das könnte man normalerweise so in zwei Tagen schaffen. Allerdings ist es ja natürlich so, dass man mit 14.000 Höhenmeter hier zu rechnen mhm. hat. Also ist das natürlich schon nicht ganz ohne, weil zu den Kilometern ja noch die Höhenmeter dazukommen. Und dann ist es eben genauso, wie du sagst. Das ganz Besondere an diesem Rennen ist, und da unterscheidet sich eben das Gran Guanche auch, zu allen anderen Ultracycling-Rennen, dass es eben diese Fährverbindungen gibt. Und die bringen eben die besondere Würze in so ein Rennen rein, weil du dann natürlich ähm, ja, gucken musst, wann fahren die Fähren und schaffe ich es irgendwie pünktlich zur Abfahrt der Fähre letztendlich am jeweiligen Hafen zu sein. Und das habe ich eben Pech und Pannenmäßig dreimal sogar geschafft eben zu verpassen und dementsprechend ging natürlich auch der wunderbar ausgearbeitete Etappenplan in dem Fall nicht auf.
0: Und es ging gleich schon auf der ersten Insel los, 104 Kilometer auf Lanzarote. Wie sehr beißt du dir da ins eigene Knie, wenn du denkst, ach Mist, jetzt klappt es schon nicht oder wächst du an diesen Sachen? Ja, das ist so ein
1: bisschen, also so, so beides. Also am Anfang war das so, an dem Morgen ging das schon so los, dass in Lanzarote erstmal Stromausfall war. Dann hatte ich schon nicht gefrühstückt. Dann ging das weiter, dass ich eben gefahren bin, gefahren bin. Ich war im Rennen, ich hatte super gute Beine. Ich habe gemerkt, hey, das läuft hier gerade echt ziemlich cool. Ich bin gut im Rennen. Und dann auf einmal, 20 Kilometer vorm Hafen, komme ich an eine Straßensperrung. Und dann war mir nicht klar, warum ist jetzt hier die Straße gesperrt? Wir sind doch jetzt hier in einem Rennen. Mhm. Im Nachhinein hat man mir dann gesagt, dass die da eben gerade dabei sind, einen Film zu drehen. Und ich so, ja okay, ja, Mist. da kann die Sarah Halbauer irgendwie schlecht einmal quer durch die Kulisse irgendwie düsen. Mhm. Das geht halt nicht. Okay, also dann wieder rumgedreht, irgendwie 200 Höhenmeter wieder aufgestiegen, die andere Straße irgendwie zum Hafen genommen. Und dann komme ich da mit Vollgas am ähm, Hafen an, halb zehn komme ich an und ich wusste, hey, um zehn fährt die erste Fähre ähm, nach Fuerteventura. Und ich war noch total happy, so cool, ich habe die Fähre eben trotzdem noch geschafft. Ja, und dann habe ich die eben verpasst und dann war das halt so, naja gut, was was soll ich machen? Also ich kann mein Schicksal in dem Fall leider nicht beeinflussen und da bleibt mir dann auch tatsächlich nichts anderes übrig, als zu sagen ja okay, ich habe jetzt halt diese Fähre, obwohl ich ja noch rechtzeitig angekommen, verpasst. Und das muss ich jetzt noch dazu sagen, ich habe die Fähre deshalb dann nicht gekriegt, weil mir der Fernmitarbeiter gesagt hat, dass die Fähre ausverkauft ist oh, und ja. dass jetzt auf so, eine riesige, auf so eine riesige Fähre mein Fahrrad nicht mehr draufpasst. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber war tatsächlich so. Also der hat mich dann einfach nicht mehr auf die Fähre draufgelassen und ich musste dann halt eine Stunde warten, um die nächste
0: zu nehmen. Aber auch ja. gut mal zwischendurch Luft zu holen. Guckst du dann nach links und rechts, weil jetzt hast du die erste Insel durch und wir können eigentlich über die anderen durchfliegen. Ich habe mir zu jeder Insel nochmal geguckt, okay, was zeichnet diese Inseln aus? Und ganz oft sind sie einfach sehr vulkanisch geprägte Landschaften, aber auch sehr unterschiedlich, teilweise mit sehr intensiven und alten Landschaften und Wäldern. Wie viel kannst du wirklich wahrnehmen von der Schönheit der Natur? Du hast ja gesagt, du warst vorher schon mal zum Kiten auf Fuerte. Wie anders ist das, diese Landschaft und diese Inseln auch in ihrer Unterschiedlichkeit auf dem Rad wahrzunehmen? Also es ist sehr anders, sehr viel
1: intensiver, sehr viel schöner und ich kriege sehr viel mehr von dieser Insel mit als in einem normalen Urlaub. Und das ist ja das, was die meisten Leute gar nicht so verstehen können, weil man hat so den Eindruck, dass ich so durch diese Insel durchrase und gar nichts mitkriege, aber dem würde ich da eher widersprechen, weil ich sehe viel mehr ich ähm, rieche viel mehr. Ich ähm, kriege äh, im Prinzip, sage ich jetzt mal, ich sehe ja auch viel mehr, weil wenn man in so einem klassischen Urlaub ist, dann ist man meistens in seinem Hotel geht dann zum Strand, in dem Fall zum Kiten, geht danach wieder zurück in sein Hotel, nimmt sich vielleicht mal einen Mietwagen und fährt mal so ein bisschen durch die Insel. Aber ich muss ja schon sagen, ich habe in diesen drei Tagen, die ich insgesamt für dieses Rennen gebraucht habe, alle kanarischen Inseln gesehen und bin einmal von oben bis nach unten durchgefahren. Und wie gesagt, dieses Erlebnis war sehr intensiv. Also ich persönlich würde sagen, ja, ich habe definitiv mehr gesehen als in jedem anderen Urlaub. Wie hat sich dein Blick auf die Kanaren geändert dadurch? Die Kanaren waren für mich am Anfang immer nur eine touristische Urlaubsinsel, also mhm. wo man entweder vor am Strand liegt oder vielleicht im Wassersporturlaub ist. Und jetzt bin ich sehr begeistert von den Kanaren. Also ich bin Total überrascht, wie vielfältig die Landschaften sind, wie unterschiedlich die Inseln sind und vor allen Dingen auch, wie unterschiedlich und individuell jede einzelne kanarische Insel ist. Also Fuerteventura ist bekannt als Sommer, Sonne, Strand. Lanzarote zum Beispiel ist sehr, sag ich jetzt mal, mit diesem schwarzen Vulkangestein auch total schön und ähm, der Straßenbelag ist gerade für Rennradfahrer wirklich wunderbar. Und so könnte ich eben zu jeder Insel was sagen. Ja, mach ruhig weiter, super. also Also genau, Gran Canaria zum Beispiel ist super steil. Super steil, also da kann man wirklich als Radler wirklich ein prima Höhentraining hinlegen, gerade auch im Winter als Vorbereitung für die Sommersaison. Und auch was da eben oben an schönen Steinformationen zu sehen ist und diese kleinen idyllischen Dörfer, Bergdörfer, die es da gibt, fand ich auch wiederum, hatte seinen ganz eigenen Charme. Dann Teneriffa wiederum war. Deshalb so cool, weil der Teide ist natürlich der Spaniens höchster Berg. Und wenn man es mal geschafft hat, auf diesen hoch zu hochzuradeln, da hat man da oben im Prinzip so eine 20 Kilometer lange Straße auf 2000 Meter Höhe. Also das ist natürlich auch... Eine gigantische Vulkanlandschaft, die sich da oben auftut, sogar noch mit einer schneebedeckten Kuppe, die man da zu also sehen ja. kriegt. Also das ist schon beeindruckend. Und dann geht es im Prinzip von 2000 Meter Höhe runter auf Meeresspiegel. Das ist natürlich
0: auch eine geniale Abfahrt, die da einer war. Wie weit ist dein Blick von da oben? Ich meine, der Teil, da hat ja schließlich, also auf der höchsten Spitze, 3718 Meter. Ich habe nochmal geguckt, das ist ja mhm. wirklich hoch. Wie, wie kannst du deinen Blick da schweifen lassen, auch übers Meer, sieht man die anderen Inseln, kommt natürlich drauf an, zu welcher Tageszeit hm. du da warst und wie die Bewölkung gerade so war. Genau, wir hatten ja leider nicht so ein super Wetter. Es war tatsächlich bewölkt,
1: aber was natürlich schon toll ist, ist äh, die Abfahrt und die Sicht auf das Meer natürlich. Also war dann schon gigantisch. Und was man natürlich auch merkt ist, da oben ist es ganz schön frisch. (lacht) Weil natürlich auf der Höhe wird es natürlich etwas kalt. Aber wenn man dann im Prinzip so Kurve um Kurve wieder nach unten fährt, wird es ja auch wieder warm. Man kriegt dann wieder die Brise vom
0: Meer mit. Und das sind dann natürlich schon tolle Erlebnisse, die sich da dann auftun. Ich war noch nie auf Lagomere. Und die Geschichten und jeder, der da war, irgendwie sagt immer, man muss dahin, das ist so schön, dass die wildeste der Kanalen, auch wieder zerklüftete vulkanische Gebirgslandschaft, tausende alte Wälder und Nebel in den hochgelegenen Nationalparks. Nebel klingt ja immer mystisch und idyllisch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich rase, mit wie viel Geschwindigkeit bist du im Schnitt unterwegs? Das kommt drauf an, also das waren jetzt eher so um die 22,
1: 25 mhm. Kilometer pro Stunde, weil ich natürlich auch sehr viele Berge dabei hatte. Genau. Also Genau, also
0: aber, aber dadurch Nebel zu fahren, ist ja jetzt auch nicht mal, sagen man sagt, mal gucken, was passiert, oder? Ja, war tatsächlich so, dass der Nebel mir,
1: insbesondere auf La Gomera, natürlich äh, die Geschwindigkeit schon noch mal ordentlich nach unten gedrosselt hat, weil es extrem neblig war. Es war extrem windig. Und ich bin in La Gomera oder durch La Gomera auch bei Nacht gefahren. Und dementsprechend habe ich quasi von der Insel, sage ich jetzt mal so, ähm, Jetzt nicht das gesehen, was der typische Tourist von dieser Insel zu sehen bekommt, aber durch so eine Nacht zu fahren in dem Nebel mit dem Wind ist natürlich auch ein ganz ganz besonderes und eindrückliches Erlebnis.
0: Was hat dich überrascht auf dieser gesamten Reise oder Fahrt oder in diesem Wettkampf? Also mich hat überrascht, dass ich, also für mich persönlich war,
1: dass ich eher sehr gelassen mit diesen ganzen Pleiten, Pechen Pannen umgehen konnte. Weil? Also das ist, ja, weil das halt so für mich war die, dieser Ausflug auf die Kanarischen Inseln, das war im Prinzip, sage ich jetzt mal, so eine, so eine Testfahrt. Ich wusste schon, ich mache diesen, diesen Wettkampf oder dieses Rennen als Vorbereitung für eben das Race Across France, was dieses Jahr so mein, mein Hauptrennen war, mein, mein, mein großes Highlight. Und dementsprechend war das für mich, sei jetzt mal so ein, so, ein, so ein Test, wie schnell kann ich sein, wie gut kann ich durch die Nacht fahren, wie, wie gehe ich denn mit dieser Situation um. Und da wusste ich dann jetzt schon, ja, das, das ist für mich jetzt, es geht hier jetzt ja um nichts. Also ich, wie gesagt, das ist für mich ein Hobby und kein Verdienst. Ich bin natürlich stolz auf mich, wenn ich so gut wie möglich und so schnell wie möglich vorwärts komme. Aber ich glaube, ich habe da schon noch genug Distanz zu der Sache an sich, dass ich jetzt gerade, wenn es nicht gut läuft, dass ich das dann auch nicht allzu ernst nehme. Und dementsprechend war das dann ganz, ganz gut, dass ich da relativ äh, gelassen mit äh, meinen vielen Pleiten, Pech und Pannen letztendlich umgehen konnte. Und ja, das, das das war gut zu sehen. Und überrascht an an, an der Insel oder an den Inseln, wie gesagt, hat mich eher, dass ich die, keine Ahnung, so ein bisschen als langweilige Urlaubsinsel abgestempelt hatte. Mhm. Würde ich mitgehen
0: primär? Genau, Aber warum sind Sie nicht? Ja, Ja, weil
1: wenn man so eine Insel einfach in einem Renntempo von oben nach unten durchfährt und was man da alles zu sehen kriegt und wie abwechslungsreich das alles war, also war super. Also ich kann auch zum Beispiel nur jedem, der jetzt vielleicht hier zuhört, nahelegen, den Track, also die Route, die gibt es zum Runterladen bei mir am Blog. Ähm, man muss das ja nicht als Rennen fahren, aber man kann das ja als Inspiration nehmen, um vielleicht seinen nächsten Radurlaub auf den Kanarischen Inseln zu planen. Und mit ein bisschen mehr Zeit kann man das vielleicht auch dann ein bisschen ruhiger angehen. Aber da lohnt es sich
0: definitiv, so ein bisschen das Radl mit dem ja, Meer letztendlich äh, zu verbinden. Du machst auf jeden Fall unwahrscheinlich Lust darauf, genau das zu tun. Ich denke immer nur, es sind ja nur 600 Kilometer, obwohl wenn man sich die einzelnen Strecken anschaut, Lanzarote hatten wir schon 104, Fuerteventura 136, Gran Canaria 118, Teneriffa 144, äh, La Gomera 98 Kilometer auf der Strecke, die du gefahren bist. Das kann man schon schaffen, auch wir nicht so geübten Nicht-Ultra-Cyclists. Da ich selten jemand im Gespräch habe, der innerhalb von drei Tagen alle kanarischen Inseln durchfahren hat, nutze ich natürlich die Gelegenheit. Und welche hat dich denn am meisten beeindruckt? Welche würdest du sagen, das ist meine Lieblingsinsel jetzt?
1: Mich hat auf jeden Fall Teneriffa am meisten beeindruckt, weil diese lange Auffahrt auf diesen Tide, ja das Highlight eigentlich dieses ganzen, dieses ganzen Events letztendlich war weil natürlich aber auch ich diese diese Auffahrt, diese 40 Kilometer lange Auffahrt auf den Teidehoch eben im Regen durchlebt habe. Da ging mein Blick eigentlich zumeist eben so ein bisschen eher nach unten, um mich so ein bisschen vor diesem Regen zu schützen, der da von oben auch nicht heruntergeprasselt ist. Aber als ich dann oben angekommen bin, hat sich dann auf einmal dann doch die Wolkendecke verzogen und es hat sich so ein bisschen ein blauer Himmel gezeigt. Und dann war ich in einer Wüstenlandschaft äh, da oben angekommen, in so einer Vulkankraterlandschaft, die wirklich beeindruckend war und die ich auch so in ganz Europa, sage ich jetzt mal, noch nie gesehen habe. Und diese 20 Kilometer, die man da eben nochmal fährt, auf diesen 2000 Meter Höhe, wir sind dann schon noch mal wie,
0: wie auf dem Mond oder wie von einer anderen Welt. Also das fand ich ganz eindrücklich. Ja, man hört richtig raus, diese Naturschönheit. Ich meine, du warst in vielen UNESCO-Welterbes unterwegs, in Nationalparks, Biosphärenreservaten. Mhm. Aber, und das hast du vorhin auch schon angesprochen, wofür die Kanaren ja auch bekannt sind, ist der Massentourismus, der sich natürlich primär auch an den Stränden langzieht. Wie viel mhm. hast du von dem mitbekommen, auf deiner anderen Art die Kanaren zu durchkreuzen? Das stimmt absolut,
1: Also was du sagst, die Kanaren kennt man eigentlich nur von diesen Bunkern, mhm. von diesen Bunkeranlagen, wo ich eben auch früher war, zugegebenermaßen, zum Kiten, wie ich schon sagte und das habe ich jetzt, sage ich jetzt mal, auf meiner Tour, davon habe ich gar nichts mitgekriegt und das war das Überraschende, also ich weiß noch, ich bin in Fuerteventura, musste ich ja dann, weil ich die Fähre verpasst habe, eine Nacht übernachten in Morro, Schable. Mhm. heißt der der, der, der Fährhafen und da, als ich dann dort stand und nicht weitergekommen bin, weil ich ja diese Fähre verpasst habe, da sind mir dann Bilder von früher wieder in den Kopf gekommen, weil ich an dem Hotel, wo ich früher übernachtet habe, vorbeigefahren bin und das für mich ganz weit weg war. Also die Art und Weise, wie ich jetzt meinen Urlaub verbringe, gefällt mir viel, viel besser als, als eben der Urlaub damals. Und eben auch das spricht für diese Fahrt und für dieses Event, dass man die Kanarischen Inseln von einer ganz anderen Seite kennenlernt, wie eben von dieser touristischen Seite.
0: Ich habe mal eine Frage zum zum Ablauf. Nimm uns mal noch mal mit aufs Meer. Du bist ja nun auf diversen Fähren gewesen. War das für dich immer nur die die Entspannungsphase, vielleicht auch was zu essen, sich auszuruhen? Ich weiß nicht, ob man die Schuhe zwischendurch aussieht oder es gefährlich ist, sie nicht mehr anzukriegen. Das kannst du uns gleich verraten. Wie hast du oder hattest du auch Zeit, das Meer da selber wahrzunehmen? Also wie das so ist, man lässt den Blick schweifen, atmet einmal tief durch. Wie war das für dich? Ja, doch, also die, die Fähren und das Meer war
1: in diesem Wettkampf für mich ganz, ganz wichtig, weil das ganz klar war bei den Längen der Inseln. Also du hattest gerade eben schon gesagt, also jede Insel hatte ja so im Schnitt so um die 100 bisschen mehr Kilometer. Da war es dann klar, dass ich dort auf der Insel jeweils keine Pause mache. Also quasi das Ziel dieser dieses, dieses Rennens war, so lange im Sattel zu sitzen, keine Pinkelpause zu machen und keine Essenspause zu machen, keine Trinkpause zu machen, also nicht anzuhalten, sondern immer bis zum nächsten Fährhafen durchzufahren. Und deshalb war eben diese Fähre der Anker, wo ich mich dann wieder aufladen konnte. Und äh, das heißt also, man hat auf den Fähren gegessen, man hat auf den Fähren Pause gemacht und tatsächlich auch dieses Meer natürlich auf sich wirken lassen, um so wirklich mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Weil wenn man so ein Rennen fährt, dann denkt man eigentlich nur stur, stumpf voraus, ich will hier weiterkommen. Und diese Zwangspause zu haben ähm, und mal so ein bisschen wieder in sich äh, zu ruhen, dafür war das Meer und diese Pause auf der Fähre sehr gut.
0: Und irgendwann hast du es geschafft, bist angekommen. Warst du dann eigentlich allein oder habt ihr euch immer wieder getroffen mit den anderen Fahrenden? Also das war ganz unterschiedlich. Also bei mir ist es meistens
1: so, dass ich am liebsten immer mein, meinem eigenen Rhythmus folge, weil ich dann eben sicherstellen kann, dass ich nicht zu schnell oder zu langsam fahre, weil zu schnell würde bedeuten, ich verausgabe mich zu sehr und so langsam, da wird man dann unzufrieden, weil man dann, man ist ja im Rennen, also man will ja so schnell wie möglich vorwärts kommen. Und dann hat man eben auf den Fähren meistens wieder andere Leute getroffen, die auch bei dem Rennen eben mitmachen. Und gleichzeitig war es dann aber auch so, dass man dann vielleicht ein Stück zusammengefahren ist, sich dann aber auch wieder getrennt hat, weil eben der Rhythmus dann vielleicht doch nicht ganz zusammengepasst hat. Also das war ganz unterschiedlich. Genau. Und das letzte Stück und auch auf Teneriffa bin ich eben komplett alleine gefahren, auf Lagomera alleine. Und gerade am Anfang, so auf Fuerteventura, da, da hat es, ist es sich zeitlich ausgegangen, dass man dann so, so einen kurzen Abschnitt hatte, wo man zusammen war. Wie wichtig sind die anderen für die Moral, wenn du auf welche triffst? Also ja, unterschiedlich. Also Es ist schon immer ganz, ganz gut, weil man jemanden trifft, mit dem man kann, kann man kurz, kurz schnacken. Weil das Schöne in der Ultraszene ist, dass man ja, oder dass die Leute dort insgesamt nicht besonders verbissen sind. Also das sind keine Gegner, also gegen die ich fahre, sondern wir fahren gemeinsam in, einem, in, in so einem Wettkampf und fahren eben, jeder fährt so ein bisschen gegen sich selber oder jeder versucht halt so schnell wie möglich zu fahren oder halt ein bisschen schneller wie beim letzten Mal vielleicht. Aber das heißt, die, die Stimmung da ist immer sehr, sehr freundlich und so ein kurzer Schnack hilft dann schon. Gleichzeitig aber, wie gesagt, muss man auch für sich so überlegen, was man denn da für ein Typ ist. Und wenn man halt selber gerne in seinem eigenen Rhythmus fährt, dann ist es manchmal auch besser, wenn man einfach nur auf seine Musik hört zum Beispiel, oder so ist es zum Beispiel bei mir, als wenn ich da äh, im Prinzip mit anderen Leuten zusammenfahre. Also es ist ganz unterschiedlich.
0: So, wir kommen zu einem ganz wichtigen Part. Es ist ungewöhnlich für mich, das so lange rauszuzögern. Aber zu einer Kategorie, die ich ja sehr schätze, weil ich was davon habe, ganze, <lacht> ganz direkt. Wir reden übers Essen. Du hast ja schon gesagt, in deiner Packliste bzw. in seinem Rad passen jetzt keine riesigen Sachen rein. Da gibt es so Riegel und so. Aber ich denke, ich werde keinen Riegel von dir bekommen. Welches Essen hast du ausgesucht, was dich an deine Kanarentour erinnert? <lacht> Das ist tatsächlich Milchreis. Das <lacht> wird mir in dem Moment gereicht von meiner Redakteurin Sarah Vier. Milchreis, da, da freue ich mich erstmal. Warum aber, ist die Frage, die sich anschließt.
1: Ja, weil Milchreis letztendlich ein Gericht ist, was sich sehr gut vorbereiten lässt, was man auch sehr gut mitnehmen kann. Und wenn ich mir den Milchreis im Prinzip mache, dann ist das quasi für mich einfach ein, ein, ein gutes Gericht, wo ich weiß, was drin ist und was mir einfach auch genügend Kohlenhydrate liefert, um
0: letztendlich auf der Tour letztendlich fit zu sein. Ja. Okay, und dann hältst du an dafür oder bist du auch so, dass du unterwegs ist? Ja, beim Ultracycling
1: ist es tatsächlich so, dass man versucht, so wenig wie möglich Pausen zu machen und so wenig wie möglich vom Fahrrad abzusteigen. Also ich habe mir den dann quasi so verpackt, dass ich den auch während des, des Rennens tatsächlich essen kann. Man muss den dann halt nur relativ, sag ich jetzt mal, dick zubereiten, damit das halt quasi auch von unterwegs aus gut essbar ist letztendlich. Aber leicht verdaulich, liefert wahnsinnig viel Energie und schmeckt auch total gut und von daher ja, ist das mein Gericht. Was mich
0: eben an den Granulanschälen. Ach großartig! Ich habe schon einen Löffel heimlich probiert. Ich liebe mich. Ich mache jetzt natürlich in diesem Moment hier keinen Sport, also setze das auch wieder direkt an, weil ich brauche die Kohlenhydrate gerade nicht. Aber es ist sehr lecker und es ist Obst drauf, also ist es gesund, oder? (lacht) Sehr gut. Ja, lecker. Aber entschuldige (lacht) gut. Wie abwechslungsreich? Oder geht es da nicht darum kulinarisch? Es geht nur darum, schnell Energie zu kriegen, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, so der der Nachteil Mhm. beim beim Ultracycling. Ich meine, es haben viele, die aus dem Triathlon kommen, haben da ja durchaus ihre Ernährungsstrategien und haben haben dann auch, ja, sag ich jetzt mal, alle möglichen Sachen dabei. Es ist immer dann prima, wenn man halt nur ein Tagesevent letztendlich Mhm. fährt. Aber beim Ultracycling, da geht es halt darum, dass man die verbrauchten Kalorien so schnell wie möglich wieder zuführt und dementsprechend Sachen isst mit einer möglichst hohen Kaloriendichte. Ja, und das sind dann halt meistens leider eben nicht so die äh, gesündesten Sachen, aber da geht es tatsächlich einfach nur darum, so schnell wie möglich eben Energie zu kriegen. Und das Thema ist halt auch, dass man gar nicht so viel Essen mitschleppen kann, Mhm. weil das einfach zu viel Gewicht ist. Und gerade wenn es dann in die Berge geht, da muss man sich dann unterwegs versorgen. Und was es da dann halt unterwegs gibt, ist halt dann vielleicht auch nicht unbedingt immer das, was man zu Hause selber sich gesund kochen würde oder so. Also ja,
0: das ist immer so ein bisschen so ein Kompromiss, das Essen. Leider nicht nicht immer besonders kulinarisch. Aber du bist bestimmt auch an vielen Gerüchen vorbeigekommen, oder? Da knurrt doch dann auch mal der Magen, oder? Wenn du so die Zivilisation gestreift hast. Ja, total. Also das, das
1: merkt man auch richtig so. Oh, und wenn ich dann schon schnuppere und rieche, oh, die, die kochen gerade was oder die, die grillen gerade was oder ähm, dann merkt man schon, oh, ich muss gucken, dass ich was esse. Weil ansonsten merkt man schon so richtig, wenn man wieder in seinen Riegel beißt oder in seinen Milchreis beißt. Oh, ich hätte eigentlich schon vor einer halben Stunde essen müssen. Ja, weil das tatsächlich beim beim Langstreckeln, radeln dann halt oft äh, zu kurz kommt und der Hungerast, der ist tatsächlich gefürchtet.
0: Ja, wenn gar nichts mehr geht. Ich möchte einmal grundsätzlich nochmal über deinen Sport mit dir reden. Also wir können unter die Kanaren auf jeden Fall, glaube ich, so einen Haken setzen. Das war nicht nur wunderschön, sondern trotz all der Herausforderungen nennen wir es mal, ein ein gelungener Trip für dich, oder? Ja, absolut. Also die Kanaren, wie gesagt,
1: landschaftlich wunderschön, für mich war es sportlich dann auch erfolgreich und auch das Thema Nachtfahren, was ich eben auch nochmal im Rennen absolvieren wollte, ja, hat alles
0: letztendlich ja dann prima funktioniert doch. Also kommen die nächsten Touren auf jeden Fall auf dich zu. Du hast dein Blog schon ein paar Mal erwähnt, bikepackers.de, auf dem du schreibst, zum einen über deine Touren, zum anderen über deinen Sport. Aber Und das ist, glaube ich, dir ganz wichtig, grundsätzlich auch über deine Motivation, diesen Sport zu machen. Dein Motto ist ja, raus aus dem Windschatten, rein ins Abenteuer. Und man muss dazu sagen, du machst das noch gar nicht so lange, erst ein paar Jahre. Und ich glaube, ich darf verraten, du warst mal eine rauchende, nicht sporttreibende Frau. Also es ist nicht (lacht) zu spät, diesen Sport zu betreiben. Was ist deine Mission? Ja, die Mission ist es definitiv, auch andere
1: Leute zu bewegen, ja, mit dem Fahrradfahren anzufangen, beziehungsweise mit dem Bikepacken, dann ist das jetzt mal so, weil mir ja einfach viele schöne Sachen im Prinzip auf diesen Reisen schon passiert sind. Und ja, ich finde es so, so ein bisschen schade, wenn man immer quasi einfach nur anderen Leuten hinterher fährt. Und deshalb ja, heißt eben das Motto des Blogs auch raus aus dem Windschatten rein ins Abenteuer, weil man an diesen kleinen Abenteuern durchaus auch, auch persönlich erwächst, weil man wahnsinnig viel dazulernt, sich selber besser kennenlernt ja und auch so, so ein bisschen so einen Mut entwickelt. Also das, das muss man sagen, nachts zu fahren, im Regen zu fahren, diese vielen Höhenmeter zu fahren, das hätte ich mir vielleicht vor ein paar Jahren eben nicht so getraut. Jetzt ist das für mich gar nicht mehr mal so das Problem, also das mache ich mittlerweile auch ganz gerne. Und ich glaube, daran sieht man schon, dass man sich in so ein Hobby oder dass so eine Hobby, sage ich jetzt mal, auch durchaus zur Passion werden kann, weil man halt einfach mit dem Sport anfängt, sich dann so ein bisschen reinfuchst und dann halt merkt so, hey, das macht erstens Spaß und zweitens werde ich auch besser oder stärker dadurch und das nicht nur eben auf der sportlichen Ebene, sondern insgesamt als Person.
0: Und das merkst du, du machst das seit vier, fünf Jahren, dass du dein erstes Rennrad bekommen hast und angefangen bist zu fahren. Du hast den Mut angesprochen. Kannst du sagen, wie du dich verändert hast in der Zeit? Ich bin insgesamt
1: mutiger geworden, Mhm. weil Mut ist ja durchaus was was Relatives. Also ich bin vielleicht mutiger als andere, vielleicht aber auch ein bisschen weniger mutig wie wie andere. Also das ist immer so ein bisschen so eine eine, eine Skala, auf der man sich da letztendlich bewegt. Und ich finde schon, dass es eine schöne Eigenschaft ist, wenn man sich insgesamt mehr Sachen letztendlich zutraut als eben noch vor, vor ein paar Jahren letztendlich. Mut ist das eine Thema. Und sicherlich Gelassenheit aber auch, was so ein bisschen dazugekommen ist über die, über die letzten Jahre. Weil, wenn man es schafft, im Teil den Regen bei zwei Grad zu bewältigen oder ans Nordkap zu radeln oder das Race Across France zu gewinnen, dann ähm, ja, wächst man durchaus, weil das einfach Aufgaben sind, die man sich vor ein paar Jahren nicht zugetraut hat. Und weil man auch ja, über ja, sag ich jetzt mal, Widerstände überwunden hat, wo man, wie gesagt, vor ein paar Jahren noch gedacht hätte: Oh Gott, das schaffe ich niemals. Und das macht einen zum einen, ja, mutiger und gelassener.
0: Du würdest ja auch gern mehr Frauen motivieren. Du hast schon gesagt, du bist oft eine von wenigen oder manchmal auch die einzige, die als Frau ins Ziel kommt. Was glaubst du, warum machen so wenig Frauen deinen Sport? Ja, ähm, gute Frage.
1: Das ist, ähm, also vielleicht fehlt es auch an den Vorbildern. Also deshalb fand ich es zum Beispiel ganz schön, dass ich eben mit meinem Blog auch oft das Feedback kriege, hey, cool, ähm, Du motivierst mit deinen Geschichten nämlich mal selber aufs Rad zu schwingen, weil ich eben nicht aus dem Profisport komme, sondern eben quasi selber aus meinem Hobby zur Passion gemacht habe letztendlich. Also, dass es vielleicht zum einen an Vorbildern fehlt, aber vielleicht auch einfach, ähm, ja, wie gesagt, an der, sag ich jetzt mal, an familiären Verpflichtungen, die vielleicht auch natürlich, wo man sich einfach ein bisschen organisieren muss, dass man halt verpflichtet ist, vielleicht sich um die Familie zu kümmern und jetzt nicht so wie ich zwei Wochen frei nehmen kann, um einmal durch Frankreich zu fahren oder ähm, drei Wochen sich freizunehmen, um ans Nordkap zu fahren. Aber ja, wie gesagt, das ist eine Frage, die die für mich natürlich schwierig zu beantworten ist, weil ich natürlich für mein Hobby brenne und dementsprechend einfach nur mit meinen Geschichten dazu beitragen kann, vielleicht andere zu ermutigen, das letztendlich auch zu tun.
0: Für wen ist das was? Das muss ich noch fragen. Also ich fahre auch total gern Fahrrad, habe aber noch nie, glaube ich, mehr als 80 Kilometer am Stück zurückgelegt. Wann kann man einsteigen und was muss man mitbringen, um genau das erleben zu können, was du erlebst? Also ich glaube, einsteigen kann ja jeder, der ein
1: Fahrrad hat, letztendlich. Und an dieses Fahrrad ähm, gehören letztendlich ein paar Taschen. Und das Schöne ist, dass man sich einfach nur auf den Weg machen muss, um das mal äh, auszuprobieren. Und was man dann halt merkt, ist, dass das einfache Leben durchaus seine positiven Seiten hat, wenn man halt einfach mal merkt, dass man zu so einer Tour gar nicht viel benötigt oder halt einfach wenig Ballast mit sich hat. Also das ist so ein ein kleines Abenteuer, was was auf einen wartet und das kann man auch machen von von sich, von der Haustüre aus. Also dazu muss man eigentlich nicht mal auf die Kanaren fahren. Da kann man einfach mal losfahren und sich eine Tour
0: letztendlich ähm, raussuchen.
1: Also würde ich sagen, es ist definitiv für jeden letztendlich geeignet.
0: Und auch altersunabhängig, das kann man auch noch im höheren Alter
1: beginnen. Ja, man muss ja nicht mit einem Rennen gleich anfangen, also man fängt vielleicht mal mit einer Tour an und wie gesagt, dann gibt es natürlich verschiedene Rennen und auch zum Rennen muss ich sagen, es ist ja einem selber überlassen, mit welcher Strategie man so ein Rennen fährt. Also ich habe gesagt, ich will die Gran Guanche so schnell wie möglich fahren und habe das dann in drei Tagen für mich getimt, man hat aber insgesamt vom Veranstalter acht Tage Zeit. Ja, okay. Das heißt natürlich ja. auch, dass alle, die quasi einfach ähm, 600 Kilometer geteilt durch acht machen und dann halt entsprechend weniger Kilometer fahren am Tag, natürlich gut und gerne bei so einem Rennen mitfahren können, um einfach auch die Eventatmosphäre letztendlich zu erleben und andere Leute zu treffen, die diesen Sport eben auch machen. Und das ist eben genau das, wo ich nur also dafür werben kann, sich vielleicht auch mal für so ein Bikepacking-Event anzumelden, weil es muss ja nicht immer bis, also so schnell wie möglich sein. Oder da muss ja auch nicht jeder an sein Ziel kommen oder an seine Grenzen kommen, so meine ich. Weil natürlich die, die individuelle Rennstrategie, die legt natürlich jeder für sich selber fest. Und die kann auch durchaus heißen, ja, wenn der Veranstalter sagt, es hat acht Tage Zeit, dann nehme ich mir die acht Tage. Das ist durchaus legitim.
0: Eine Frage stelle ich noch zum Schluss. Wir haben sie, oder du hast sie eigentlich schon beantwortet, aber es ist nun mal unsere letzte Kategorie. Deswegen muss ich sie jetzt noch mal mitnehmen. Was nimmst du gerade von dieser Tour Gran Guansch über die Kanaren mit für dich? Ich nehme auf jeden Fall mit,
1: dass ich stärker bin, als ich eigentlich dachte. Und dass es immer einen Plan B gibt. Also diese Sicherheit zu wissen, auch wenn es mal nicht läuft, Ja, dann läuft es halt nicht so wie geplant, aber halt anders, dass das auch fein ist. Also diese Gelassenheit und die Zuversicht, dass Plan B mindestens genauso schön sein kann wie Plan A, das ist auf jeden Fall mein Fazit aus der Gran geschichte
0: Und vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Vielen Dank, Sarah, für deine Zeit und deine Geschichte und dein Erlebnis. Und alle, die noch mehr von Sarah hören wollen, gehen einfach auf ihren Blog, bikepackers.de. Danke, Sarah. Danke dir. Bis bald. Bis bald. Der Ans Meer Podcast von Bremen 2. Heute zu Besuch gleich auf allen Kanarischen Inseln im Atlantischen Ozean. Alle zwei Wochen gibt es von uns eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst gute Podcasts hört, bei Apple Podcasts oder Spotify. In der nächsten Folge nehme ich euch mit in das westafrikanische Guinea-Bissau auf die Insel Orango. Bei der Volksgruppe der Bijagos haben die Frauen nämlich die Macht und sagen, wo es lang geht. Und dieses friedliche Matriarchat will ich euch sehr gern vorstellen. Und wenn ihr auch einen Ort am Meer habt, der euch am Herzen liegt, dann verratet ihn mir doch oder schickt mir Anregungen und Kommentare zu unserem Podcast unter dem Stichwort ans Meer, entweder per Nachricht über den Bremen2 Instagram-Account oder eine Mail an bremen2.radiobremen.de. Was wird jetzt noch? Ah, klar, auch diesmal sollt ihr euch nicht langweilen bis zur nächsten Folge. Und so gibt es wieder einen Podcast-Tipp von mir. Und da bleiben wir einfach gleich mal auf dem Rad. Die Kolleginnen vom Cosmo-Podcast Wasteland Rebels haben nämlich eine Folge ihres Nachhaltigkeitspodcasts Klimaneutralen Radreisen gewidmet. Was war denn eigentlich euer schönster Fahrradurlaubmoment?
1: Definitiv die Ankunft an der Nordsee.
0: Aber <lacht> wir haben irgendwie gedacht, das ist doch so eine schöne Strecke für den Anfang, den Rheinradweg lang zu fahren. Arsch sehr weit oben und ähm, Lenker sehr weit unten. Dann tut der Popo ein bisschen weniger weh.
1: das war wirklich der allererste Eindruck von Holland. Wenn, wenn man dort mal Fahrrad gefahren ist, dann
0: hat man eine andere Perspektive aufs Fahrradfahren in Deutschland. Cosmo. Wasteland Rebels. Zu finden in der ARD-Audiothek. So wie wir eben auch. Könnt uns gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Zeit langsam Tschüss zu sagen. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage wie immer herzlichen Dank an meine Redakteurin Serafia Johansson, ans ganze Team von Bremen 2 und ans Team von der ARD-Audiothek. Auf bald.